0: Rága hallgatók, szervusztok, ez itt a 20 perccel a jövőbe teljesen áhét. Ne kiesünk, mert egy picit gyengélkedem, úgyhogy lehet, hogy majd fél félúton szétköhögöm az egészet, de nem koronából kifolyólag. Kedves hallgatók, képzeljétek el, én már kaptam egy oltást. Még, mm. még az nem biztos, hogy a másodikat meg fogom tudni kapni, de ez hosszú történet, és elbeszélésére más alkalommal kerül majd sor. Addig is két mottonk van erre a hétre, Bocsánat, motto előtt. Én Lövenpeg Balázs vagyok, itt van velem Szkáli. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! És uh, azt se tudom, hova legyek. Szóval két, két <gül> mottonk van, az egyik uh, Pétertől, aki hát ezt már nem fogja hallani. Ugyanis azt mondja, Péter írja, hogy 139 epizód után kitöröltem a podcastet, másfél óra már-már szánalmas politikai okádás már nekem sem fér bele. Én sajnálom, mert egyébként érdekes volt legtöbbször. Ezt mondja Péter.
1: Hát, szom- hát, szomorúság.
0: Mi is
2: sajnáljuk.
0: <gül> Én több okból is sajnálom. Az egyik az, hogy, hogy mi baja lehet Péternek a zsiráfokkal. A másik az, hogy ha ő maga is mondja, hogy ugye hát van 139 epizód, ebből egy volt politikai, bár szerintem nem is olyan nagyon politikai volt. Arról hát. beszéltünk, hogy mit csináltak Donald trump és köreivel a tech platformok azután, hogy Donald Trump már nem olyan nagyon volt várható, hogy folytatja elnöki pályafutását. Szóval erről beszéltünk, meg szólásszabadságról, meg ilyesmiről. Én nem annyira éreztem ezt. Szánalmas lehet, hogy az volt, politika is volt, azt nem tudom, hogy mennyire volt okádás minden esetre. Ugye 139-ből ez volt egy, és, és hát sajnálom, hogy... Péternek ez annyira nem fér bele, hogy elvesztettük Pétert, egyúttal szeretném kérni a megmaradó hallgatókat, hogy esetleg, ha tudnak valakit, aki Péter helyét a ugye ebbe a zárt hallgatói körbe el tudja foglalni, hogy ne legyen üres szék, akkor, akkor ossza meg a podcastot, és akkor hát, ha találunk valakit, de az is lehet, hogy hát, ha Péter aludt egyet rá, és akkor mégiscsak itt üdvözölhetjük. Szia Péter, hogyha ha itt vagy, azért örülünk neked majd szólunk előre, mint ahogy igazából a múltkor is szóltunk, hogy lesz ebbe kicsi politika, azért is voltak a zsiráfok.
1: A mai adásban nem lesz politika olyan sok.
0: Hát attól függ, majd azt meglátjuk, jó, hogy ki jó. tekint annak. Na de hagyjuk ezt, mert van második mottunk.
1: Igen, ö, hát egy nappal lecsúsztunk a centenáriumról, de, de így is jó, tegnap volt pontosan száz éve, hogy bemutatkozunk, hogy a, világ, hogy a robotok megkapták a nevüket, így a, a rövid felütés. A, a kicsit hosszabb kifejtés pedig úgy hangzik, hogy pontosan száz éve tegnap mutatták be azt a színdarabot, ami megismertette a világgal a robot szót. Ez Karel Kapek, Csapek, 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 ugye? A kis sapkás célbetű. Csapek van rajta. Igen, valami. szóval Karel Csapek R.U.R. című darabja, ez a Rossums Universal Robots, illetve hát reménykedemben, hogy esetleg Balázs valami szláv nyelven elő tudja ugyanezt a címet adni. 1921. január 25-én mutatták be a Cseh Nemzeti Színházban, és nem csak nevet adott a kibernetikus gépeknek, hanem az emberek percepcióját is alap, alakította a kapcsolatban, hogy mi az a robot és milyen veszélyei vannak, mindezt a newatlas.com-ról olvasom nektek. Nagyon röviden ennyit, tehát itt még beszélhetnék arról, hogy ki az a Kerálcsapek, meg, meg, meg a robot szónak a különféle jelentéseiről, de azt hiszem, hogy aki ezt a podcastot hallgatja, az úgy nagyjából ezzel tisztában van, aki a, a hosszú leírásra kíváncsi, a némi angol tudás birtokában már olvashatja is Szondi-Dávid írását, vagy Dávid Szondi, nem tudom, de hát gyanús, hogy egy kis magyar győzelem is van itt. <gül>
2: Akkor csak annyit tegyünk hozzá, hogy nagyon boldog névnapot kívánunk a robotoknak, és továbbra is szeretjük őket.
0: Fülük érjen pokáig. Én még azt akartam elolvasva a Nyugatless cikkét ide beszúrni, hogy ezek a robotok, ha jól látom, akkor nem is is annyira voltak robotok az az eredeti sztoriban, mivel ugye akkor még nem voltak számítógépek, tehát meg úgy programozás se nagyon. Hát ahogy ezt leírta a Karel Ott a robotok ilyen valami fura protoplazma nevű anyagból gyúródtak össze, mesterséges protoplazmából, amiből mesterséges szerveket gyártottak le, és és akkor összeállították őket, mint 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 az autókat, vagy más gépeket. De
2: akkor... Ja, csak hogy azt mondod, hogy hogy nem is voltak igazi robotok, de hát, hogyha őket hívták először robotoknak, akkor lehet, hogy a mai robotok valójában nem is robotok.
0: Hát ez az. Hát ez az. Egyetértek. Tehát, hogy inkább az a helyes kifejezés, vagy a megfogalmazás, hogy a mai értelemben vett robotok, azok nem nem azok, mint így ezek voltak. Nem ezeket a a
1: robotokat keressük.
0: Így van, úgyhogy menjünk is tovább.
2: Nagyon festői volt a leírásod. Ja nem, még nem ott tartunk. <gül> nagyon csípős volt igen, a írásod. Igen, a csípős megjegyzést
0: fűznék ehhez. Szóval Ez gyors faló, hogy, hogy egy, egy per 3 Tamás, aki nagyon-nagyon hűséges hallgatónk, e mailezünk és olyannyira aranyos, hogy küldött nekünk csiliket, saját gyártmányú csilit, és azt mondtuk, hogy jól megkritizáljuk majd, hogy ezek milyenek voltak. Dávid kóstolta meg ezeket, földrajzi és egyéb okokból kifolyólag, úgyhogy Dávid, mit gondolsz Tamás csilieiről?
1: Először is uh, Tamás annyira hihetetlenül cuki volt, hogy nem, nem csak úgy csiliket küldött, hanem, hanem ilyen mindenféle ízesítésű csili szószokat, zavarba ejtően sokat. Uh, még nem is volt érkezése mindet végig kóstolni, pedig nagyon-nagyon ízgi változatok vannak. Uh, van citromos, meg barackos, meg, ha jól, lát, jól emlékszem, akkor szilvás, illetve van egy, amit white snake-nek nevezett el, Tamás, kifejezetten várom, hogy ezeket mm, végre, tehát, hogy szembe valami olyan kaja, amihez úgy passzolhatnak. Egyet-kettőt megkóstoltam, a citromos chili például ö, nagy érdeklődéssel vettem a kezembe, és egyelőre annyi, visz, annyi feedback-em lenne Tamásnak, hogy ö, tök jók a, a kombinációk, és csíp is, mint a veszedelem, én, és tény és való, hogy én kedvelem a csípős dolgokat, annyi, hogy szerintem, amikor tényleg ilyen ízkombók íz vannak, akkor ott én egy picit jobban hagynám érvényesülni a, a, a gyümölcsöt, vagy szóval a, a, amivel éppen kombinálva van. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, picit több íz, és kevesebb fájdalom szerintem, és akkor nagyon-nagyon <gül> kiváló lesz a dolog. Én igyekszem majd Balázsnak is valamilyen formában eljuttatni egy részét, hogy ő, ő is megkóstolhassa, illetve egy x 3 as Tamás küldött még egy nagyon kedves ajándékot Szkálinak is, ami egyelőre még nálam van, de igyekszem minél hamarabb eljutatni majd Szkálinak is, úgyhogy addig el sem árultam neki, hogy mi az, hogy majd jól meglepődhessen.
2: Nagyon izgi.
0: Na, ezt innen sem fogod megtudni, Szkáli, viszont Tamás, hogyha esetleg majd kilépsz a világpiacra vele, akkor mármint ezekkel a termékekkel, akkor küldjél linket, és bemondjuk meg, igyekszünk népszerűsíteni. A Jelenleg egyel kevesebb a hallgatónk körében.
1: Ill- illetve a dobozra majd rákerülhet az approved by 20 perccel a jövőbe pecsét.
0: Igen, a apokalipszis után legyen nálad. Csípős szósz. Na, azután, hát ez nem follow-up, de, de olyan kicsit follow-up, mert, mert miért nem foglalkoztunk még ezzel a témával? Igazából lehet, hogy valamikor felmerült, és akkor lehetne ez follow Szóval Zoli kérdezi, vagy írja, hogy a múltkor az egyik műsor hallgatása közben jutott eszembe, hogy le kell festenem egy fa felületet a házon, ami nagyon magasan van, és függőlegesen, ehhez álványt kellene építeni. De mi lenne, ha bérelnék egy festőrobotot? Csak az a kérdés, hogy hol találok ilyen festődrónt. Én rögtön gondoltam, hogy nem létezik, hogy ne lenne még festődrón. És egy 2016-os hírt találtam, az x nevű Floridai Startup bejelentéséről, ami éppen, éppen erről szól. Drón fest, és automatikusan megy mindenhol, és akkor nem esik le a dolgozó a létráról, sem Zoli. <gül> és uh, annyiban, annyiban lesz ez follow-up, hogy azonnal Faloapoltam is 2016-ból s- saját magamat, <gül> és megnéztem, hogy hol tart Apelix. Apelix nem tart, úgy tűnik sehol, mert jelenleg csak. Uh, Ilyen festék vastagságmérő drónokat lehet náluk találni a termékek aloldalon.
2: Ezekre mekkora az igény? De milyen gyakran kell festék vastagságot mérni drónnal? Jóket kérdezek?
0: Hát gondolom, Mielőtt festesz, lehet, hogy meg kell mérni a korábbi festék vastagságát, hogy tudjad, hogy kell-e festeni, vagy, vagy nem, vagy mit tudom én. Hát én ezt a, a a festék, erre ezt a festék
1: vastagságmérés jelenségével egyedül az autóvásárlásnál találkoztam, hogy úgy tudod megnézni, hogy az autónak valamelyik része volt-e már törve. De, a, de ahhoz nem kell drón. De ahhoz nem kell drón, ahhoz egy ilyen kis kézi mikromérő szoktak használni, Hát lehet, hogy a, nem tudom, nagyon felkészült autókereskedők már egy menet közben a levegőből lemérik, hogy az érkező autó az mennyire volt törve.
2: Nekem egyébként erre lett egy ötletem Zolinak, még a Tom Sawyerből, ahol ugye Tom Sawyernek kiadták, hogy le kell festeni a kerítést, és elkezdte úgy promózni, hogy a kerítésfestés ez egy mennyire menő meló, és a végén már sorba álltak a környékbeli fiúk, hogy hadd dolgozhassanak helyette, és akkor igazából Zorinak csak így, nem tudom, szereznie kell egy távirányításos drónt, és az el kell kezdenie festeni, és, és azt kommunikálni, hogy ez mekkora nagy fán. és akkor hát, ha beugrik, vagy hát, ha beugranak még páran, hogy akkor ők is szeretnének ezzel játszani.
0: Hát közben, hogyha az ember megnézi az apelix weboldalát, és a promó videójukat. Ez az Apelix ez kicsit olyan, mint nekem, hogy ez az Asterix és Obelix. Igen. Obelix egyben.
1: Egy ilyen után.
0: I- igen. Szóval ott kell, ott, ott nagyon jó, hogyha van egy iszonyatosan nagy teherszállító hajó, ahol a különböző biztonsági, meg minőség ellenőrzési tanúsítványokhoz több tízezer ponton kell lemérni a gondolom a védőbe vonat vastagságát, pedig Ó, körbe aha. az ilyen több, nem tudom, hány méteres egy ilyen giga hajó, és ezt ez sokkal egyszerűbb, hogyha körbe küldöd a drónt, és akkor az leméri 40 ezer, vagy adott esetben, itt az egyik videó szerint 300 ezer helyen, 300 ezer ponton körbe a hajón, hogy megfelelően vastag el még a védőréteg. Ó, hát na, ez na, soha
2: nem találtam volna ki na, valóban. Így,
1: igen, ezen én is gondolkodtam volna egy darabig, de így mert teljesen érthető
0: Na úgyhogy elképzelhető, hogyha Zolinak egy olajtankere van esetleg, akkor, akkor biztos szóba állnak vele, hogyha csak a súfni falát kell lefesteni, akkor lehet, hogy azért inkább érdemes a létrát használni. De hát ki tudja, lehet, hogy tíz év múlva már, vagy öt év múlva, vagy akárhány év múlva már ott tart az Appellix, hogy kiküldik a festő Uber-t. Uber-t.
2: <gül> vagy, vagy már annyira konzumértermékeik lesznek, hogy a cessen is kiállítanak.
0: Ó, de jó, hogy mondod. Azon gondolkodtam, hogy tényleg nem lesz idén rovat De aztán jött Dávid, és azt mondta, hogy de lehetne ces rovat
1: Igen, különösen, hogy ugye tavaly jól körbe köpködtük a cest. hogy hát micsoda dolog ez, hogy már semmilyen izgalmas dolog nem jön ki a cesről, csak ilyen megmutatnak dolgokat, amiket majd talán egyszer megcsinálnak, de inkább nem. És hát idén Igazából már eleve az is egy újdonság volt, ahogy a cest megcsinálták, ugyanis hát nyilván ugye a járvány miatt uh, idén teljesen virtuális volt az egész. Uh, úgyhogy ami, ami, ami kimaradt idén az a nagyon, ok- nagyon okos és fontos emberek nagyon okos és fontos kínótokat mondanak nagykép kijelzők előtt. Illetve Las Vegas környékén minden utolsó, nem tudom, szemetes kukára is felnyalnak valamilyen tech cég logót. Úgyhogy ez kimaradt, viszont lehetett azért idén is nézelődni a cuccok között, úgyhogy én nézelődtem is egy kört. Nyilván vannak az ilyenkor szokásos TV, telefon stb. vonalak. Én, én változatlanul nem értem, hogy a tévégyártók minek nyomulnak ilyen esze, esze, eszeveszett tempóban a 8K-s kijelzőkkel, amikor még a 4 k s igazán lehet kihasználni, de mindegy, ez az, legyen az ő bajuk. Meg most így az 5G-s mindenféle 5G-s izéről se különösebben gondolnám, hogy nagyon kellene beszélni, azért ezt már egy oda-vissza kiveséstük néhányszor, de azért úgy néhány érdekességet összeszedtem, a cikkbe is megírtam, Ez, akinek jobban tetszik, az úgy el is olvashatja, de, de azért el is mondom. Kicsit viccesen hangzik a, a, a dolog, amiről a legtöbbet beszéltek a CES után, mert az LG mutatott be egy úgynevezett feltekerhető képernyőjű telefont, ami, ami így sokkal bénában, meg viccesebben, meg funkciótlanabbul hangzik, mint amilyen valójában. De tényleg, hogy erről beszéltek a legtöbbet. Ugye LG-ek bemutattak már egy felcsavarható tévét, még 2019-ben, a 2019-es egész konkrétan. Viszont azóta megcsinálták ugyanezt telefonban is. És amiért ez érdekes, hogy legalábbis a koncept videó, amit bemutattak róla, az, az úgy néz ki, hogy a userként nem nagyon érzékeled, hogy itt ilyen tekergethető, csavargatható ö, képernyője van a telefonodnak, mert nem olyan, mint az összehajthatós mobilok, vagy okostelefonok. A, aki látott már összehajtható okostelefont, a Samsung Fold-ot, vagy a, vagy az LG-nek is van, azt hiszem egy sajátja, meg talán a Motorola-nak is. Szóval ez ilyen jó pofa, jó pofa, de azért úgy látszik, látszik a kijelzőn a hajtásnak a nyoma, és persze Tök vicces, hogy mondjuk a Samsung telefon egyébként egy ilyen keskeny, hosszúkás, elegáns valami, és ha kinyitod, akkor meg egy ilyen, hát, kis túlzás, egy mini iPad méretű kijelződ lesz, de azért akkor is ott van a közepén az a, az, az izé, meg amikor összehajtod, akkor ott látszik, hogy ott hajtódik össze, stb. többi. Na, ehhez képest az LG Rollable az úgy néz ki, hogy úgy néz ki, mint egy ilyen sima, ilyen mai téglatelefon, viszont ha megnyomnak rajta egy gombot, akkor egész egyszerűen így a kerete, szépen így széthúzódik, és így megnő, megnő a képernyő. Kicsit olyan mindezt... működik,
0: hogy próbáltam értelmezni, mert én most látom először ezt a videót, kicsit úgy működik, mint azok a City light ahol ahol azok az ilyen buszmegálló, vagy akárhol lévő reklámposterek, hogy csak éppen méretet is változtat, nem? Tehát, hogy így begördül a, a képernyő hátulra, és ezáltal a, a képarányt tudod változtatni, tehát széthúzni, meg, meg összetolni. Ezt jól, jól értem? Hát
1: a, én, én, én úgy értelmeztem, hogy amikor így megnyomod, akkor így elindul fölfelé a, a képernyőnek az, az egyik hosszanti oldala, és így is húzza ki magával a, 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 tovább, a, a még több képernyőt alulról. De nagyjából igen, a, aztán ezt mondom, a videón, amit bemutatják, azon konkrét videóval mutatják be, hogy megy a videó, közben egy kinyitják a telefont, és akkor így hirtelen így nő, megnő szépen a képernyő. Aztán nem tudom, hogy az, az csak a, tehát ez az, amire az Amerikában ráteszik, hogy a valóságban nem így néz ki, amikor a videó átváltozik, vagy, vagy de. Ö, el tudom képzelni, hogy igen, viszont ö, ez volt az, amit láttam, és én is elismerően bólogattam, hogy na jó, hát ha ezt tényleg tudja, akkor ez nagyon menő, meg, meg egyébként ez egy ilyen, az egy okos ötlet is szerintem, hogy tényleg ott van egy ilyen viszont kompakt okos telefon. Amit akarsz, akkor meg, meg kinagyítasz, és akkor úgy nézed.
2: Hát nincs más hátra, meg kell kérni az LG hazai képviseletét, hogy amint lehet taperolni, küldjenek egyet tesztelésre, és akkor el lehet dőlni, hogy pontosan vagy el lehet dönteni, hogy ez pontosan, hogy is van.
1: Így van. É, még, még inkább egy hosszú távú tesztre. Ha elküldik, akkor nagyon alaposan fel lesz térképezve. Ennyi, ennyit megígérhetünk.
2: Ja, olyan, olyan tesztre küldjék el, amit ugyanúgy meg lehet hosszabbítani, mint a képernyő. <gül>
1: Itt nagyon jó. Aztán volt mindenféle AI-os is. A sony ek elkészítették a saját drón márkájukat, az rp et ami, ami eddig nem létezett, és ennek a vezérlését is már részben egy AI intézi, meg csináltak egy új, AI-jal megtámogatott ö, robotporszívót is, a Samsungék, a JetBot 90 AI Plus nevű cuccot, amiben már ilyen nagyon fejlett computer vision van, meg LiDAR szenzor is, amivel sokkal okosabban lát a lakásban, és azt mondják, hogy képes különbséget tenni, például egy székláb, meg egy, vagy egy játék között, ö, vagy egy törékeny párgyat is fel tud ismerni, hogy ne lökje fel, ne tegyen kárt benne, és állítólag a lakás alaprajzát is hatékonyabban le-, le tudja rajzolni, ez ugye ilyen felemás pozitívum, de hát té- tény, hogy valószínűleg jobban, jobb alaposabban fel tud takarítani, és egyébként meg telefonon keresztül bármikor lehet ellenőrizni, meg ugye kijelölhetnek, ki lehet jelölni neki ilyen nógózónákat is, ez utóbbi mondjuk nem tudom, hogy mennyire újdonság, úgyhogy a stáb robotporszívó tulajdonosait kérdezem, hogy mi, mit lehet tudni erről?
2: Um, Nogozónát szerintem, mert így elég régóta tudnak. Uh-huh.
1: Na jó, hát akkor, akkor ez annyira nem nagy a um,
2: Fi, annyi, annyira régóta tudnak, hogy még a gépségszalonra is írtam olyan robotporszívóról, amit tudjet, és ez már nem tegnap volt.
1: <gül> Amikor még a gépségszalon is ír rólad, akkor tudod, hogy már nagyon elavult a technológiád.
2: Nem, nem volt, hanem kiforrolt.
1: Jogos, jogos. Ezek voltak a, az ilyen nagyobb dolgok, és akkor utána a, jönnek a trendek, ugye minden csesen valami nemféle trend, ami, ami mögé igyekeznek beállni a gyártók. Örömteli hír, hogy idén ez a részben a környezetbarátság és a, a fenntarthatóság volt. Aztán itt is voltak ilyen az aranyos hülyeség kategóriába tartozó dolgok, mint például a shower power nevű hangszóró, aminek az a trükkje, ez egy bluetooth-os ilyen, ilyen telefonhoz meg bármilyen csatlakoztató hangszóró, viszont az benne a poén, hogy a, a zuhanyra lehet felszerelni, úgyhogy keresztül folyik egy részén a víz, és ez a keresztül folyó víz termeli bele az áramot, tehát viszonylag környezetbarát, mert ha amennyiben mosdunk, egy zuhanyzunk minden nap, akkor ugye úgy is folyik a víz, akkor viszont miért ne táplálja ezt a kis hangfalat is. Rá ez adás... nekem olyannak
0: tűnik, mint egy ilyen műszaki, műszaki egyetem feltolálói szakkörben egy nyertes munka.
1: Igen, abszolút ez kicsit van egy ilyen hackathon feeling-e, ráadásul abszolút 21. század, mert még a műanyag borítása is újrahasznosított, óceánból lehalászott műanyagból van, szóval óriási, óriási környezetbarátság van.
2: A, Meg mennyire vicces neve van már. K- kicsit igen, hippis i- és nagyon mókás. Igen,
1: igen, igen. Aztán van, van egy másik, ilyen, na, voltak ilyen vizes tudcok még szépen, a, a L'Oreal egy svájci gyószanevű nevű céggel közösen kifejlesztett egy Water Saver nevű zuhanyfejet, amit alapvetően egy fodrászati felhasználásra szánnak, de Mindjárt elmondom, hogy mit tud, és akkor szerintem egész sokan akarnak majd otthonra is ilyet. Egy ilyen spécin kialakított zuhanyfej, aminek az a lényege, hogy 80%-a kevesebb vízzel ö, ugyanannyi idő alatt ki lehessen mosni a, sampont a hajból, anélkül, hogy így növelnénk a víznyomást. Ö, de, illetve van még egy ilyen jó statisztikája, hogy ez percenként csak két liter vizet használ el, míg egy hagyományos csappon keresztül nagyjából 8 liter víz folyik ki egy perc alatt, úgyhogy szerintem ez simán egy olyan dolog, amit így otthonra is igényelnének az emberek, ráadásul az bennep olyan, hogy ebbe ugye viszont nincsen elektronika, meg ilyesmi, ez csak egy ilyen okos tervezés eredménye. Aztán van egy okos ilyen otthoni vízhálózat monitoring eszköz, Mit, valahova be kell építeni a vízvezeték, háló, vagy a vízhálózatba, az otthoniba, és, és akkor olyanokat ígérnek, hogy, hogy képes figyelni azt, hogyha valahol szivárog a víz, vagy hogy az egyes csapok mennyi vizet használnak el. Ez egy, ez egy elég menő fejlesztés. És vég... egy, ilyet
0: szeretnék, egy ilyet szeretnék küldeni az egy évvel ezelőtti önmagamnak, ugyanis nálunk volt ilyen probléma, de amúgy a faluban többeknek volt olyan problémájuk, hogy Valahol van csőtörés, és akkor utána egyszer csak megjelenik a vízórán egy pár száz köbméter víz, amit utána bizonyítani kell, hogy nem nálad folyt el, hanem valami történhetett máshol. És valami ilyen nyomás kiegyenlítési izé lehet, amit a vízszolgáltató állít, hogy ilyen nem létezik. Tehát, hogyha így fordulsz hozzá, akkor azt mondja, hogy ilyen, ez fizikailag kizárt, hogy ez történjen. Csak aztán, hogyha rákeresel egy picit ezekre a storikra a neten, akkor kiderül, hogy általában ilyen két év vitatkozás, meg igazságügyi szakértő, meg akármi folyamatok után kiderül, hogy ja, de mégiscsak történhet ilyen, csak azt ahhoz, ahhoz végig kell szenvedned ezt, a, ezt az időszakot, mert ugye azt nem tudod bebizonyítani, hogy te nem használtál ennyi vizet, csak azt tudod mondani, hogy lehet nálam nincs, nincs semmi probléma, tehát feltételezem, hogy észrevenném, hogyha egy úszadányi víz elfolyna egyszer csak egy nap, tehát akkor nem, nem csak az lenne, hogy a vízóra megpörök, hanem az a, az a 300-400 köbméter víz, az megjelenne valahol. Szóval van aki, van, aki már ilyen webkamerát szerelt fel a vízaknájába, és akkor az, nem tudom, naponta egyszer lefotózza a vízóra állást és küldi a felhőbe.
2: És ezt, tehát az ilyet elfogadta a bizonyító, vagy erre a vízművek, vagy ez csak így mag- magának dokumentálta, hogy azonnal értesülhessen? Hát
0: nem tudom, mert általában az ember ezt az után szereli be, ja. hogy egyszer ja. már beszívta, és akkor, ha egyszer beszívta, akkor, akkor ugye kérdés, hogy végigmegy ezen a hosszú folyamaton. Mi éppen végigmegyünk, és akkor így mutatjuk, hogy hello, mi külföldön vagyunk, tehát nem használunk vizet cserébe, az egész vízhálózatunk teljesen intakt és semmi baja nincsen, úgyhogy
1: Na hát, ha bárki másnak hasonló problémája van, akkor a FIN nevű cég, PHYN, Whole Home Water Monitor nevű eszközét kell beszerezni.
0: Mára amennyiben ez már beszerezhető. A, í, í,
1: így van. A, a
0: CS ces, termékekre ez <gül> nem mindig igaz, de egyébként, hogyha ha csak simán depressziós, vagy szomorú, amiatt, hogy mekkora a vízfogyasztása, akkor pedig ilyen társasági robotot tud esetleg magának rendelni, amiből szintén volt bőven a cesen.
1: Igen, de még mielőtt arra rátérnék, még mindenképpen szeretném elmesélni a Schneider Electric nevű cégnek a Square D nevű villanykapcsoló családját, amivel 2021-ben végre elérkeztünk oda, hogy a a lakásod szétkendácsolása nélkül közelebb kerülhetsz az okos otthonhoz, mert ezek internetre csatlakoztatható villanykapcsolók, amiket aztán telefonon keresztül lehet vezérelni, hogyha izé, eszedbe jut, hogy a, égve hagytam a villanyt a nappaliban, akkor telefonról ki tudod kapcsolni, illetve ülsz a tévé előtt, és nézed a kedvenc filmedet, sorozatodat, közben meg rácsötétedik, akkor még ennyire se kell ö, föltápászkodni a fotelből, vagy a kanapéről, hanem fel lehet kapcsolni a villanyt. Ö, és akkor gyorsan, igen, ugorjunk a, a robotokhoz, mert mielőtt még a robotokhoz elérnénk, én még megállnék egy pillanatra a Biomilk nevű cégnél. Ők is most mutatkoztak be ezzesen, és hát biztos, hogy nagyon fontos dolgot csinálnak.
0: Ez abban is látszik, hogy Biomilk Q-val.
1: Igen, hát, abszolút, nagyon, <gül> nagyon kortárs és modern az egész. Ugye... Magyarul
0: úgy lenne, hogy tej elipszilonnal. <gül> igen,
1: igen. <gül> 게... <gül> <gül> <goo> szóval, amit, amit, amit csinálnak a, a műhúsokkal, ez az ilyen laborban növesztett hús pogácsa és hasonlók. E, ugyanezt csinálja a biomilk az anyatejjel. A várandós anyák e, melléből vesznek hámsejteket, és azokat stimulálva e, állítanak elő az mirigyei által termelt anyatejjel egyenértékű ilyen tápformulát, nem tudom, hogy annak mi a szép magyar neve. E,
2: tápszer.
1: Tápszer, köszönöm szépen. E, szóval, hogy végülis tápszert állítanak elő, de, a, de az olyan, mint hogyha ugyanazt az anyatejet kapná a baba, mint, a, mint amit az anyjától egyébként kapna, ami biztos jó jön azoknak, akiknek nem termelődik anyateje, vagy nem elég, vagy egyébként meg ö, biztos, hogy ö, majd később ez eljuthat olyan helyekre is, ahol, ahol nehéz a, nehez, vagy nehezen megoldható a kisbabák táplálása, úgyhogy hajrá, és akkor... Megérkezzünk ezzel a robotokhoz. Kettőt találtam a cesán, ami, ami érdekes. Az egyiknek már a neve is nagyon cuki, a Care Clever QT nevű robotja, amit úgy írnak, hogy c Ez egy japán ilyen, társ, ilyen companion robot, kifejezetten időseknek van kitalálva. A, a, azt tudja, ugyanis, hogy ha szólítják, akkor oda jön. Tehát, hogy ez, ez sokszor például, ha elesik az idős ember otthon, hiába van pánikgombja, amivel tudja hívni a mentőket, hogyha a pánikgomb egyébként a lakás másik végébe van, akkor nem fog tudni oda menni hozzá, viszont ez a robot ez pont ilyen esetben oda tud menni, de egyébként emellett tud még egy csomó okosságot, tudja figyelmeztetni, vagy emlékeztetni a gazdáját a napi teendőkre, vagy akár arra, hogy vegye be a gyógyszerét, kapcsolgatni tudja neki a villany, de akár az ajtóig is el tudja kísérni, de akár csak beszélgetni is ö, beszélgethet a, az idős gazdájával, ami ugye tudjuk, hogy az idős embereknél sokszor a magány az, az egy ilyen komoly probléma, és hát ezen tud segíteni, de pláne, ha még mellé tesszük a Moflin nevű robot, ro, robotlényt, vagy egy ilyen petrobotot, ami hát én ide, azt ide jóslom, hogy a 2021-es karácsonyi ajándéklistákon elég magasan ott lesz. Ez egy ilyen, hát szegényként kicsit amorf, tehát, hogy, és nem hasonlít semmilyen állatra, ilyen cuki szőrös izé. Úgyhát, ha nagyon gonosz akarnék lenni, akkor ez egy nyuszi, amiről eltávolítottak mindenféle fületés végtagot.
0: Hát egy-e a szőrös, egy-e egy a szőrös lárva. Egy szőrös <gül>
1: lárva, és Szkálé, ma egy mamuszt mondtálsz, jól hallottam?
2: Igen. Na,
1: hát a szőrös lárva és a mamusz tengelyén helyezkedik el valahol. Simogatásra reagál, ilyen mindenféle kisállatszerű hangokat tud kiadni. Egyébként olyan éjai van benne, ami felismeri, hogy ki simogatja, és akkor ilyen különböző érzelmi reakciókat tud produkálni, tud izgatott lenni, vagy, vagy ilyen bujós, vagy de akár stresszes is tud lenni, csak azt értelemszerűen a videón nem mutatják, hogy nem tudom, körbe rúdosság szegényt a fejlesztők. Ö, és a legnagyobb poén benne, hogy van egy ilyen kis kosárszerű töltője, amit tehát, hogy fészeknek is hívnak, és hogyha töltése van szükség, akkor egyszerűen oda kúszik hozzá, és így bemászik ebbe a kis kosárba, mintha aludna nagyon-nagyon cuki. Ja, és kedves szülők figyelmébe nagyon fontos, hogy a bundáját ezt külön le lehet venni és tisztítani lehet, ami. Tehát szerintem lehet, hogy a, az okos szülők már élből azt fogják csinálni, hogy azonnal rendelnek egy tartalék bundát, és akkor amíg az egyik bőre a moshásban van, addig a másikat rá lehet adni.
0: Remélem, hogy lehet hozzá majd ilyen modokat is venni.
1: Már mi, milyen, milyen, milyen modra gondolsz?
0: Hát ilyen szőrmod. Ja. Máshogy nézzen ki, csak ilyen cuki, nem tudom, razt a meg. <gül> Csupasz Moflin.
1: Én arra leszek megkíváncsi, kíváncsi, hogy a, ugye a Förbiket is szanaszéjel hackkelték, hogy ezekkel mit fognak majd csinálni a, az élelmes
0: programozók. Black Mirror 2022 <gül> egy Moflin apokalipszis.
1: <gül> igen, igen. Na hát röviden ennyi volt az idei a beszámoló. Esetleg kedves hallgatók, hogyha valaki még látott, hallott valami érdekeset, akkor azt küldje el, hogy a bezegacesskukatsz.hu címre, és akkor pördüljünk gyorsan tovább.
0: Ó, nagyon szép.
1: Kicsit magamnak feladtam az átkötést.
0: Igen, igen, igen. Azt akartam mondani, hogy gyorsan kellett végszaladnunk a ces hírein, mert egyre gyorsabban forog a föld.
1: Igen, semmi ok az algodalomra, de a Föld olyan gyorsan forgott 2020-ban, hogy annak kihatása lesz az idő számítására is. A livescience.com-on elemezték, hogy ez mitől van és mit jelent pontosan. A lényeg az, hogy a 1960 óta a 28 leggyorsabb napot mind 2020-ban rögzítették. Ez millisekundumos gyorsulást jelent, és egyből meg is nyugtatják az olvasókat, hogy ez semmi probléma, mert a Föld forgási sebessége, az változó, változik. Az atmoszférikus nyomásnak, szélnek, óceáni áramlatoknak, és a föld magjának a mozgása következtében.
0: Meg mondjuk nem, mint hogyha tudnánk vele bármit kezdeni, tehát igen. És hogy elkezdene mindenki aggódni, hogy úristen, hogy gyorsabban vagy lassabban forog a föld akkor.
2: Mindenki így fúrja bele a sarkát a talajba, hát ha lelassítjuk. Ja, vagy
0: mindenki fusson egy kicsit egy irányba, és akkor az a, hát... Igen.
1: Szóval semmi para nincsen ezzel, egy, csak kényelmetlenséget okoz a a, a ilyen idő. Hát nem is tudom, hogy ez, mi ez a, az idő urainak. Vagy Mérés? Szóval... Hát végül is igen, a, mert az ilyen ultrapontos atomóráknál, hogyha Eltérés van, az nem jó, mert mindenki ezekhez igazítja az egyéb órákat. És amikor a föld forgása, forgások a sebessége 0,4 másodperccel eltér ettől a koordinált univerzális időtől, akkor, akkor módosítani kell a, az idő számítását. Ilyenkor szoktak úgynevezett szökő másodperceket alkalmazni, amiket vagy június vagy december végén adnak hozzá az utolsó naphoz és akkor ezzel az atomórák ide- ideje is helyre kerül.
0: Magyarországon e- ezeket le kell dolgozni. <gül> Igen.
1: <gül> és hát egyébként a földforgását a 60-as évek vége, 70-es évek eleje óta mérik, és azóta az általános trend az az volt, hogy, hogy lassul a földforgása, és 72 óta vezették be a szökő másodperceket is, legutoljára 2016-ban kellett. Szökőmásodpercet hozzáadni, és most meg a, a, az a helyzet, hogy annyira felgyorsult a földforgása, hogy azon gondolkodnak a mindenféle fizikusok, hogy, hogy negatív szökőmásodpercet léptessenek életbe. Többek között Peter Wibberley a Brit Nemzeti Fizika Laboratórium munkatársa is ezt elmondta a, tele, a telegráfnak, de még, még megy a nemzetközi eszmecsere arról, hogy akkor mi legyen a jövőben a szökő másodpercek sorsa.
0: Azon, azon katognak, hogy ugye oké, okay, folyamatosan változik, de csúszik el a földforgása miatt az az idő, amit mérünk, meg a, a ténylegesen esetleg eltelt idő, és uh, nem biztos, hogy ezt másodpercenként érdemes korrigálni. Mert uh, mert ugye az azt jelenti, hogy túl gyakran kell ide-oda változtatni, és ez egyfelől hasznos, mert a különböző csillagászati megfigyeléseket jobban tudják szinkronizálni, viszont ha vannak olyan alkalmazások, telekommunikációs vagy, vagy más ilyen adatrögzítő alkalmazások, amik az idő, tehát amik ez fontos, hogy mennyi az idő, akkor ott mind végig kell futtatni, fi- figyelni kell, hogy jaj, akkor nem tudom, hogy az egyiknél kimaradjon a- az átállítás, és ezért azt mondták, hogy lehet, hogy érdemes lenne inkább megvárni, míg az egész kitelik egy plusz vagy mínusz egy órára, és akkor, akkor átállítani az összes órát, és így hagyni, hagyni elcsúszni egész addig. Hát... Kétes hallgatók, írjátok meg, hogy szerintetek mi legyen.
1: Lehet, hogy egy, a következő jöv... adásaink már a 20 percel a jövőbe címen érkeznek majd.
2: Egyik jövő fényesebb, mint a másik, csak azt nem tudom, hogy melyik emlékeztet jobban polarizált fényes jövőre.
1: Ó, oh, 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 hát nagyon, nagyon szép, igen, mert a következő hírünk az egy csillagászat történeti mérföldkő, ami, amiről január 12-én adott hírt a Fisorg, a holland csillagászok által vezetett nemzetközi csapat, több éves kutatás, keresés és a különféle űr és egyéb teleszkópok képességeinek a határát határának feszegetése után a történelemben először észleltek polarizált fényt, ami egy exo származik. És, és, és
0: azonnal mondd el, hogy ez miért érdekes. Mert én azóta, hogy beraktad a jegyzetekbe ezen gondolkodom, nem, és nem, nem olvastam, elvártam, hogy majd elmondod.
1: Hát többek között azért érdekes, mert például azt is meg tudják állapítani a csillagászok ennek a fénynek a mérése segítségével, hogy az exobolygó körül por és gáz gyűrű, vagy, vagy hát egy ilyen lemez kering, ez Korong, köszönöm, köszönöm, ezt a szót kerestem, igen, egy korong, kering, eh, amiből elképzelhető, hogy holdak jönnek létre éppen. A, szerintem ez azért jelentős, mert eddig, a, eddig annyit tudtak megállapítani, hogy igen, ott, ott itt és itt valószínűleg van egy exobolygó, viszont már ennél eh, akkor így közelebb vagy jobban látják, most idézőjelben mondom, a látják ott a, a kutatók, és hát ez... Nem tudom, hogy a szórt, vagy ez a polarizált fényt azt ilyen szinten mondjuk az, az, azt is lehet-e észlelni, hogyha, hogy mondjuk a kivilágított városok fénye az valahogy kijut az űrbe, de esetleg el tudom képzelni, hogy a jövőben akár a, az élet igen, közben megláttam az utolsó mondatát is a Pfizer cikkének, tehát igen, ez azért is lényeges, mert a jövőben ennek a segítségével többet tudhatunk meg a különböző bolygók légkörének az összetételéről, és akár az élet lehetséges jeleiről is.
0: Hát jó, akkor csak abban reménykedhetünk, hogy a különböző távcsövekre nem raknak ilyen polarizált fényszűrő (gül) lencsét. (gül)
1: Igen, úgy legyen. Csak a legfélebb, nagyon gazdagok.
0: Ja, ja, ja megérkeztünk, a túl gazdagok vagyunk rovatba, a kozmosz rovatból. A, a szaudi koronaherceg, aki, ha nem politizálunk, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk egy ilyen vizionárius vezető, bejelentette, hogy mintegy 500 milliárd dolláros fejlesztést képzel el Szaud-Arabia, Egyiptom, Jordánia határán. Ez egy, ez egy jövővárosa típusú fejlesztés lenne. Különböző nemzetközi tanácsadó cégektől rendelt meg javaslatokat arra, hogy hogyan lehetne szaud a jövő államává tenni ezek nem tudom, hogy tartalmazták-e azt, hogy mondjuk nem kéne nem tudom, emberek kezét levágni, meg a homoszexuálisokat megölni, meg ilyenek, de azt lehet, hogy tartalmazták, hogy építsenek egy 170 km hosszú és mint egy 5 percnyi séta széles, óriás várost, aminek az a neve, hogy A vonal. The line. Um, és van hozzá promóciós videó is, amiben eljutunk uh, a a léghajóktól, vagy hát nem is tudom, tehát egészen a kezdetleges vezetéknélküli távíró vagy rádiótól, egészen a virtuális valóságig, mi a következő, és akkor bejön Muhammad bin Salman, és elmondja, hogy hát egyértelműen ez a, ez a vonalváros lenne a következő, mert hát ki akar sokat utazni a munkahelyére, és különben is légszennyezés és ez a természeti környezetet is sokkal jobban megóvja és egy ilyen fura, uh, utopisztikus, disztopisztikus, nem tudom, falanszterszerű ilyen izé uh, tvázol fel, kevesebb infrastruktúra, megújuló energiák, uh, és örök élet ingyen, hát ment a te, tehát nem, nem sör, <gül> gond, gondolom, uh, gyors vonat és egyebek.
1: Én azt értem hogy oké, okay. Kevesebbet kell do- utazni a munkahelyre, de mi van, hogyha én a 170 km hosszú város egyik végében lakom, és a másik végébe kapok munkát?
0: Hát nem, nem, ez, lesz, hanem, <laughs> nem, nem ez lesz, hanem ott, ott kapsz munkát, ahol laksz, gondolom. Hát, feltételezem, hogy itt legalábbis úgy néz ki, hogy vannak ilyen, ilyen város modulok a vonal mentén, és akkor gondolom, ezek, ezek ilyen kis kösségként őködgetnek, tehát hogy ne kelljen neked átmenni az egyik végéből a másikba, a legfeljebb, hogyha turistáskodni akarsz. Lesz, ö, ott lesz a világ legnagyobb reptere.
2: Hát ami,
0: a ki, a, a kifutópályában
1: a... már meg, megvan hozzá akkor.
0: <gül> ja, ami, mint a gizmodó megjegyzi, egy ö, sajátos elképzelés, egy állítólag nagyon környezetbarát. Városba ö, 2030-ra a tervek szerint ez egy egymilliós város lesz már, vagy hát városkomplexum, 380 ezer munkahelyjel.
1: És ha jól látom, akkor a kérdésemet is megválaszolja a Gizmodó, mert azt tervezik, hogy olyan szuper vasút lesz a városban, ami a 170 km-es város egyik végéből a másikba 20 perc alatt eljutatja a kedves utasokat.
2: A jövőbe. Ne- nektek kicsit nem olyannak tűnik az ötlet, mintha azért lenne ilyen, mert felszippantott egy csíkot, mikor kit, mielőtt kitalálta, vagy miután.
1: Mo- mindegy. Mondjuk nem lennék most csíkszered a helyében. De, illetve, illetve, hogyha lesz ilyen szupervasút, ami 20 perc alatt megteszi a 170 km-t oda, oda, nem oda-vissza, csak oda, akkor nem tök mindegy, hogy ki, hol lakik? Már most tehát, ha eltűnnék így a jövő heti adásra, akkor, akkor esetleg a Szaudi Nagykövetségen kérdezetek már utánam, de, de, de hangsúlyoznám, hogy nem, úgy, nem politizálok.
2: Úgy, úgy érzed, hogy vékony jégen mászkálsz ezekkel a kijelentésekkel? Még Hup.
0: nem, még nem mászkáljon jégen, mert még azt akartam mondani, hogy, hogyha megnézitek ezt a cikket, akkor mindenképpen kattintsatok rá a kommentekre is, ahol olyan gyöngycemeket találok, mint például, hogyha azt a maglev vonatot egy folyóval helyettesíted, és az egészet hatszor hosszabbra építed, akkor voállá, meg is kaptad egyiptomot. Én Illetve, oké, okay, mondd te. Ö,
1: ne mondjad nyugodtan, fel alatta lévőt, néztem.
0: Igen, tehát ez a, mi lenne, hogyha az óriási vagyonunkat arra használnánk fel, hogyha megoldanánk a, az emberiség ö, éhezési problémáját, vagy megszüntetnénk a hajléktalanságot, vagy megállítanánk a klímaváltozást. Bezos, á, inkább átfésülöm az óceán talaját, hogy ö, űrhajó részeket találjak. Mask, űr. Zuckerberg, vásárolnom kell extra emberi bőrt, hogy a, az emberi áruhámat megjavítsam. Salman, város, hosszú város. <sírt> Csodálatos... Na akkor, szóval nem akartam ennyire vonalas lenni, úgyhogy tényleg akkor menjünk a, menjünk a jégre, és akkor nem, nem annyira vékony jégen, mint a szaudi rezsim kritikája, hanem inkább a ennél sokkal jobb jégről beszéljünk. Ez, most látom csak, hogy ez egy CES műsoron belüli follow-up, illetve, illetve follow a talán nulladik, vagy első adásunkhoz, amikor beszéltünk okos hűtőkről. Nem tudom, hogy erre emlékeztek-e még, hogy beszéltünk akkor okos hűtőkről. Valami dereng. És mit,
2: mit beszéltünk róla?
0: Mit tudom hogy, Szerintem pont Scali, te mondtad, hogy...
2: Jaj, meghekelték.
0: Valami, valami, valami volt. Azt nem tudom, hogy úgy ja. hegkelték-e meg, hogy jobb jeget állítson elő. Minden esetre... Nem, a
2: spameket küldött, most már emlékszem.
0: Na, az nem jó. Szóval az LG ö, azt írja a Gizmodo, hogy végre végre jó jeget gyártanak a hűtők, és a, az LG ilyen viszkiben, meg koktélokban, vagy nem tudom mibe való menő, menő bárokban használatos ilyen gömb jeget gyárt. A Samsung pedig a korábban én még erről nem hallottam, hogy ez, ez így, így létezik. Láttam már, hogy van, de hogy nem tudtam, hogy ez, ez így mi. Tehát egy ilyen jég. Az, az a neve. <gül> és uh, bizonyos gyorséttermekben használják ezt, hogy ott, ott lehet ilyet kapni a, az üdítőkbe, és az a különleges tulajdonsága, hogy, hogy úgy, úgy néz ki, mint ilyen pici kis folyami kavicsok, úgy néz ki a jég, viszont a, annyira nem kemény, hogy ne lehessen kényelmesen szétrágni. Jé. Egy ilyen külön, külön ilyen texturális élményt ad, és gondolom, hogy ilyen kicsi a szerűvé is teszi a az üdítőket, és a a Samsung új hűtője képes ilyet gyártani. Korábban állítólag ezek nagyon drágák, meg bénák, meg lassúak voltak azok az ipari felhasználású hűtők, meg hangosak is, amik ilyeneket tudtak.
1: És most láttam, hogy ezt a kavicséget, ezt még Sonic Ice-nak is hívják, ami valószínűleg egyik legmenőbb együttes név is lehetne.
2: <gül> hát én, én meg már a szlogent is javasoltam a Samsungnak, mi szerint igen minden jobb volt.
0: Tökéletes. És cím. Hát azért is volt igen minden jobb, mert mostanában egész szeretetes dolgok történnek. Én azt írtam be itt a politikai másik oldalra ütés jegyében, már nem, nem a Drága bolgár úr, kérem, mi történik itt rovat?
1: <gül> igen, és... Az első el egyben egy uh, új, érdekes uh, tech-tudomány oldalra is szeretnénk felhívni a drága hallgatók figyelmét, ez pedig a novosapiens.hu, uh, maximálisan ajánlom, nagyon kedves volt hbg és kollégám, Meixner Zoltán uh, a főszerkesztője ennek az oldalnak, úgyhogy olvassátok, kattintsátok, szeressétek, és egyben hoztam is egy uh, riasztó, ijesztő uh, hírt a novosapiensről, ről ami szerint olyan... Uh, arcfelismerő algoritmusokat hoztak már létre, ami képes ö, megállapítani az emberek politikai irányultságát, ha már, ha már itt tartunk. Szépként a Stanford Egyetem kutatói írták egy tanulmányokban, és hát igen, a liberális konzervatív tengelyen osztályozták az arcokat, viszont 72 ban helyesen ö, eltalálták a hogy alátott látott arcok mely, melyik irányba szavaznak, a, illetve ezt lefuttatták ezt a kutatást az Amerikán kívül Kanadában és az Egyesült Királyságban is, e- és hasonló eredményeket e- hoztak létre, vagy e- hasonló eredményeket kaptak, bocsánat. E- visza- és korábban ugyanez a Stanfordi kutatócsoport e- végzett kutatást azzal kapcsolatban, hogy a Facebook-lájkok alapján Ö, megállapítható-e az emberek szexuális irányultsága nekik sikerült, úgyhogy egyelőre figyelmeztetik a világot a vállalatok és a kormányok által évek óta alkalmazott technológiákra. Ö, és hát igen, az talán nem meglepő, hogy azt írják, hogy az arc, arcfelismerési technológia széles használata drámai kockázatokat jelent a magánélet és az állampolgári szabadságjogok szempontjából.
0: Arra gondolok, hogyha erről megjelenik egy ilyen hír, az azt jelenti, hogy feltételezem, hogy a Clearview és hasonló cégek legdrágább termékeiben, meg ajánlataiban, ez már, ez már hmm. nagyon régóta kiválóan működik, és valószínű, hogy 72%-nál még az is lehet, hogy jobb pontossággal, és a politikai hirdetések célzására ezt nagyon szépen felhasználják. Nem tudom, hogy ez a, a magánéletre és az állampolgári szabadságjogokra jelente fenyegetést, vagy pedig csak azt jelenti, hogy, hogy könnyebben lehet radikalizálni az embereket a közösségi médiában, irányított hirdetésekkel, meg irányított kontenttel.
1: Hát, azért ez az már önmagában elég problémás, azért lássuk be,
0: de... Hát persze, nem, nem azt mondom, hogy ez jobb, ja. csak az, hogy, hogy szerintem kevésbé, én kevésbé tartanék attól, hogy ú, most az AI kideríti, hogy nem tudom, DK-s a szomszéd, mint az, hogy amire már igazából eddig is esetleg használták ezeket, hogy akkor Facebook like alapján kategorizáljuk az embereket, tehát ezt, ezt most már felismeréssel együtt használják.
2: Ja, tehát már lájkolni se kell elég ránézni. Engem az egészben az, az lepett meg, hogy a politikai irányultság az leolvasható arcról. Ti, ti ezen nem lepődtetek meg?
1: De, de hát én, engem ez az egész hír így felborzolta a szört, hát amon nem is att- azért, hogy most úristen, jaj, majd akkor megállapítják a Facebook képe alapján, hogy dk a szomszéd, hanem, hogy, hogy milyen, tehát milyen dolgokat tud majd még a Computer Vision meg a Mesterséges Intelligencia kiszúrni egy-egy fotó alapján, majd így a közeli jövőben vagy már létező valóságként, amiről még nem tudunk, és hát azért az, azért az valóban ijesztő.
0: Hát a másik meg az lehet, hogy, hogy nem értünk ahhoz, hogy nem értünk annyira a statisztikához, hogy meg tudjuk állapítani, hogy esetleg nincse benne valami okoskodási hiba, és nem tudom, úgy szűrték az eredményeket, hogy jöjjön ki valami, ami jobb, mint az 50 százalék, még ez kiderülhet. Tehát azért egy csomó ilyen kutatásról később kiderül, hogy de mégse úgy volt, meg meg, nem kell ezt annyira elhinni. Ez ez a a másik, amit amit én úgy nem vetnék el, lásd, meg tudod állapítani, hogy Trumpista vagy Bidenista a hűtő amit mutatnak neked. Meg hát ki tudja, hogy mi lesz a jövőben az arcfelismerésekkel. Igen. Húszelek mond... járnak a politikában.
1: Igen, de szerencsére ez ügyben, uh, arcfelismerés ügyben hoztam egy, uh, egy bizal- bizalomgerjesztő, vagy legalábbis reményt keltő hírt is. Ugye többször beszéltünk már arról, hogy a különféle algoritmusok, azok uh, veszélyesek is lehetnek, Éppen azért, mert emberek hozzák őket létre, és mint ilyen az emberek saját ö, mindenféle előítéletei beépülhetnek ezekbe az algoritmusokba, és idővel fel is erősödhetnek. E- ezt ugye bias nevezik angolul, és ö, most a múlt, hétről, múlt hét szerdán jelent meg a Tech Explorer-on egy hír, ami, ami szerint sikerült, ö, jó eredményeket elérni az, az ez elleni elő az, az algoritmusokba beépülő előítéletekkel szemben. A Barcelonai Egyetemnek van egy Computer Vision Center nevű része, és ez a központ adott ki egy, vagy készített egy tanulmányt, és ennek adták ki az eredményeit, amiben a nemi, nem, illetve a bőrszín alapú előítéletek jelenlétét vizsgálták különféle automatizált arcfelismerő algoritmusokban valós, valós világból származó valós adatok segítségével, és a legjobb algoritmusok azok 99,9%-os pontosságot értek el, de ennek ellenére ezek kutatók találtak olyan csoportokat, ahol magasabbak a fals pozitív vagy fals negatív eredmények is, és hát pont ezért, amiről beszéltünk, pont ezért végezték el a kutatást, hogy, hogy megpróbálják megállapítani, hogy mennyire problémásak ezek az algoritmusok, illetve hogy mit lehet csinálni, hogy ezeket elkerüljük, kiszűrjük, jelezzük, stb. 151 résztvevője volt ennek a kutatásnak, gondolom, hogy ők ellenőrizték az algoritmusok eredményeit, több mint fejenként több mint 1800 képet vizsgáltak meg. És hát az a helyzet, hogy 6139 ö, ember összesen 100, hát közel 153 ezer képét pörgették át ezeken a rendszereken, és akkor így jöttek ki ezek a, az eredmények, hogy a, a legjobb algoritmusok 999 os százalékos pontosággal ö, képesek működni, és nem, nem befolyásolja őket a, a különféle ö, előítéletek jelenléte, vagy hát ö,
0: itt egy nagy lépés a, a jóság felé az az, hogy nem csak a, az arcfelismerés mellett behoznak egy olyat, hogy ilyen kis önellenőrzésnek, hogy mennyire előítéletes az algoritmus, és ezt külön értékelik. És az a cél, hogy az arcfelismerés az magas pontosságot érjen el, viszont ezen a, az ellenőrző számításon pedig az jöjjön ki, hogy az előítéletessége pedig alacsony. Ehhez persze az is kell, hogy a, az adatbázis, amin gyakoroltatják, az megfelelően divers legyen, változatos legyen.
1: Igen. Minden esetre az szerintem nagyon bíztató, hogy, hogy foglalkoznak ezzel a problémával, és, és láthatóan keresik rá a megoldásokat, és, és a, láthatóan az eredmények szerint jó irányba haladunk, úgyhogy ez, ez pozitív, és csak így
0: tovább. Majd egyszer el kell döntenünk, hogy az arcfelismerés az jó vagy rossz. <gül> Mert most ugye azt mondjuk, hogy de jó, hogy jó az arcfelismerés, és közben meg milyen csúnya dolgokat csinálnak az arcfelismeréssel. Most akkor jó, hogyha jobb, vagy nem jó, hogyha jobb?
2: Hát, de most ez olyan, mint bármilyen technológia, amit lehet jóra is, meg rosszra is használni.
0: Hát meg, hogyha
1: visszaélnek, ha már egyszer visszaélnek vele, akkor úgy éljenek vele vissza, hogy az, 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 az ne, ne ártson kiemelten bizonyos népcsoportoknak, hanem Igen, akkor mindenki,
0: legyen Mindenkivel éljenek vissza. Jó, akkor, hogyha a technológiában van jó is, meg rossz is, akkor mi a jó a geoblogban?
1: Hát abban semmi, a világon semmi nem, és itt len az ideje, hogy... A
0: Brüsszelnek ez a... is ez a véleménye. Így van,
1: drága bolgár úr, üzenjük Brüsszelnek, hogy mélységesen egyetértünk velük, amennyiben. Ja, szintén január 20-án, ugyanaznap, amikor kijött a barcelonai egyetemnek a jelentése, az Európai Bizottság is aznap adott ki egy sajtóközleményt, ami szerint 7,8 millió euróra büntették a Valve nevű ilyen gaming Ö, nem tudom, birodalmat, a, a Steam platform, illetve ö, a Steam platform tulajdonosát, és öt játékstúdiót a Bandai namco a capcom a Focus home a Koch és a Zenimax-ot, összesen 7,8 millió dollárra, ö, mivel a geoblokkolással megsértették az Európai Unió trösztellenes szabályait, ö, ugyanis igen, a Valve is ö, bizonyos PC-s videojátékoknak megtiltotta a az árusítását bizonyos helyszíneken, az európai gazdasági, ja Istenem mi az, hogy hívják azt? Ezt nem területnek hívják magyarul. Na mindegy, a European Economic Area területén, é, és hát igen, eredetileg sok, sokkal nagyobb lett van ez a bírság, de ezek a cégek nagyon, nagyon együttműködőek bizonyultak a bizottsággal, és akkor csökkentették a bírságukat, kivéve a VELV, amik nem működött együtt a bizottsággal és akkor körült összesen 1,6 millió euróra bírságolták. Hát szerintem nem, nem kell nagyon ö, sok mindent hozzáfűzni, aki már anyázott azért, mert egy amúgy a pénzért megvásárolt játékhoz további pénzért nem vásárolhatott meg mondjuk ö, kiegészítőket, vagy esetleg nem is juthatott hozzá egy adott játékhoz, csak azért, mert éppen mondjuk Budapesten, vagy nem tudom, Pozsonyban üldögélt, az valószínűleg maximálisan egyetért velem. Egyébként is azt gondolom, hogy ugye a 21. században meg a streaming aranykorában egész egyszerűen érthetetlen, hogy bizonyos stúdiók, cégek milyen okból tiltják le az elérését a, a, a tartalmaiknak. Különösen úgy, hogy tehát nem, azt gondolom, hogy talán a hallgatóink között is akadnak azért olyanok, akik ütötték már az asztalt, vagy akár a képernyőt is, mert adott esetben akár még pénzt is adtak volna azért, hogy megnézhessenek egy bizonyos filmet, vagy hozzáférjenek bármilyen online tartalomhoz, de csak az az üzenet jött, hogy nem, nem, mert te nem ott laksz, ahol, ahol lehet. Úgyhogy én a magam részéről maximálisan üdvözlöm az Európai Bizottság döntését,
0: és az Európai Bizottság az mikor megy majd oda Netflixhez, meg az HBO-hoz, meg ezekhez? Vagy az más kérdés?
1: már ja, hogy ja Márhogy. Ja, hogy miért nem lehet a Netflixen ugyanazt megnézni Európában, mint Amerikában?
0: Én tudom, hogy miért nem lehet, csak szerintem ez is hülyeség.
1: Már, tehát, hogy igen, az, az ott, hogy, e, hogy ez ügyben, mikor megy oda a bizottság a Netflixhez? Igen, igen
0: ez ügyben is, tessék oda menni. Abszolút, teljes
1: mértékben.
2: Mindenkihez menjenek oda, aki régóta csinálja, ahhoz is, meg aki nemrég kezdte, ahhoz is, és az ezutóbbi a nyúkidzad a geoblók.
1: És világítsanak rá, vessenek rá jó fényt azokra, akik, akik, <gül> uh, akik nem akik Akik vetnek,
0: vetnek és fényeznek. <gül> Igen. Jaj, uh, nagyon póré, póré volt ez a hozzáadásom sajnos. <gül>
1: Annyi baj legyen, a bemutatkozik. A, a di, illetve, először is az egyszer volt, hol nem volt az életcím rovatunk, és azon belül a Design tudomány, ugyanis szerintem a podcast fennállásának egyik legjobban kinéző dolgával találkoztam múlt héten. Hollandiában egy 5 hektáros nagy mindegy, egy nagy szántóföldet bevetettek m- hát ilyen haszon növényekkel, és aztán e, mi, ezt az Póré, egészet...
0: Póréhagyma.
1: Ja, hogy póréhagyma. Ja, jó. Hát azért
0: hát az mondom. <gül>
1: jó, nem, nem, nem esett le hirtelen. Szóval, hogy ja igen, tehát hagymával ütették tele ezt a mezőt, és uh, utána egy Den Rosegarde nevű jó ember uh, telepített ide egy ilyen spéci fényinstallációt, ami meg ilyen különleges uh, frekvenciájú fénnyel világítja meg a növényeket, ezzel serkentve a, a növekedésüket. végre itt van egy normális mértékegység, hisz 20 ezer négyzetméteres területről van szó, és érdemes megnézni, videó is van róla, meg fotók is vannak róla, tényleg döbbenetesen jól néz ki, tehát hogy a govapartik a kanyarban nincsenek, tényleg elképesztően jó, és ennek a használatával nem csak azt érik el, hogy a póréhagy meg gyorsabban növekednek, de még a a rovarírtó használatot is le lehetett felezni, és ez a Rózegárda nevű jó ember ilyen fotobiológiai technológiákkal olyan idézőjebb fényrecepteket fejlesztett ki, ami, amivel mindenféle egyéb tulajdonságait lehet fejleszteni a növényeknek, például a, az ellenálló képességüket, vagy a, vagy a metabolizmusokat, az anyagcseréjüket, anélkül, hogy mindenféle vegyszereket használnának ehhez.
0: Az a baj, amióta elkezdted mondani ezt a hírt, nekem a Rose Garden című szám megy a fejemben, és semmi másra nem tudok gondolni, tehát innen is küldöm Dan Rose Garden-nek És a számot.
1: És még annyit hozzátennék, hogy ezt az installációt most majd nem sokára elindítják egy világkörüli turnéra, aminek a keretében 40 országban jelenik majd meg, de, de addig is érdemes megnézni G- Dan Rozegárde Instagramját, ahol uh, egyrészt erről is vannak nagyon látványos képek, meg hát a korábbi mindenféle kut- kutatás fejlesztéseiről is. Ő egy ilyen, ő egy ilyen tudományos művészszerűség. Uh, szóval vannak ilyen például a CERN-nek is van ilyen Artist in Residence pozíciója, uh, és ő is uh, Dan is valami hasonlóként hozta létre ezt a... Ja igen, ő a Rabobank uh, hasonló programjának az Artist in Residence sze.
0: És ez az állatokat nem zavarja? Vajon? Hát
1: arról nem szól a fáma, ugye hát gondolom azokat az állatokat zavarja, amik mondjuk kártennének tennének a, a pórihagymában. A... A... a
2: rovarokat zavarja.
1: Aztán, hogy a többi állattal mi van, azt nem tudom, Ezt lehet, hogy ők majd nem elkerülik ezeket a póréhagyma földeket.
2: Elmondhatom, hogy nekem melyik szám járt a fejemben mióta elkezdted. A fight for your right to Pori. Hát a Szívramot kaptatok?
0: <gül> Igen. Igen. Hát lehet, hogy a rovarokat nem zavarja a fény, <gül> de a pészmékkereket megzavarja az iPhone 12 <gül> állítólag, és, és nem csak állítólag úgy tűnik.
1: Igen, ez egy abszolút friss hír, ma írt róla a HVG, az Apple frissítette a weboldalát, az iPhone 12-es leírásánál, a, ebben van is ugyanis <gül> úgynevezett mágneses egység, az valójában a MagSafe uh, cuccnak a mágnesei, és uh, azért kellett kibővíteni a weboldal szövegét, mert a Heart Rhythm Journal uh, nevű szakfolyóiratban megjelent egy publikáció, ami szerint ezek az iPhone mágnesek megzavarhatják a beültetett orvosi eszközöket, például a pacemaker is, uh, és elsősorban ezekre az új iPhone-okra vonatkozik ez a ez a figyelmeztetés, és mert az Apple is elismerte, ahogy a hv írja, noha a hivatalos gyártói tájékoztató szerint ezek a készülékek valószínűleg nem okoznak nagyobb mágneses interferenciát az orvosi eszközökben, mint a korábbi iPhone modellek. Tehát magyarul már a korábbi iPhone-ok se voltak nagyon jó barátai feltétlenül a, a pacemakereknek, de lényeg az, hogy akinek pacemakere is van, meg iPhone 12-je is, lehetőség szerint ne tartsa túl közel a szívéhez
0: az apple körökben ezek már egy jó pár napja mentek körbe, hogy ez, ez hogy, hogy problémát okozhat ez a vezeték nélküli töltős, kiegészítős új iPhone. Azt el tudom képzelni, a korábbi nem, mert ugye ez tehát ez egy új hozzáadás, tehát biztos, hogy egy erősebb mágnes van benne Aha, már az újakban, mint a régiekben. Kíváncsi vagyok, hogy ezen Itt azért vannak bizonyos dolgok, amiknél valószínűleg itt a fizikával küzd az Apple meg a jóindulatú designer Szóval nem tudom, hogy ha ragaszkodnak ehhez a töltési technológiához, akkor eltűnik-e majd ez a probléma előbb-utóbb. Egyőre azt tudják mondani, hogy vigye biztonságos távolságra a szívritmus szabályozótól az iPhone-t és a MagSafe kiegészítőket.
2: Mert mert megint ott tartunk, mint amit nem tudom hány éve mondott Steve Jobs, hogy nem a telefonnal van baj, hanem rosszul tartod, amikor valami antenna probléma volt, és akkor itt is így a... Hát, ne ne, ne tartsd úgy.
0: Igen. A szíved.
1: Igen, azért minden esetre a HVG megjegyzi, hogy az esetleges interferencia mértő óvatosság nem csak az újabb iPhone-okkal rendelkezőkre vonatkozik, mert a beültetett orvosi kiegészítőköz, más elektronikus eszközöket sem ajánlatos közel tenni.
0: Semmit se tegyünk semmihez se közel.
2: Ja. Az jutott eszembe még az előbb, hogy még jó, hogy nem azt mondta az ebből, hogy ez nem is olyan nagy ügy, nem kell ezt felfújni.
0: Oh. Kár, hogy ezt nem mondta, mert ha ezt mondta volna, akkor, akkor egészen simán és zöggenőmentesen tudnánk átgurulni a sportrovatba. A Nando nevű japán design stúdió gyártott egy olyan focilabdát, amit nem kell soha felfújni, mert egyébként nem is, nem is úgy néz ki, mint a, mint, a, mint a más labdák. Tehát ilyen van egy. Nem teljesen látom, hogy ez milyen, milyen anyagból készül, valami, valami fura ilyen merev anyagból, csinálnak egy szalagokból álló gömböt, valami műgyanta, meg polipropilén, természetesen újrahasznosított anyagból vannak ez ilyen szalagok, és akkor Hát nem tudom, annak mi a neve, de, de talán talán felesleges dizájntárgyak szoktak így kinézni, hogy ilyen szalagból összetekernek valamit, és akkor van egy ilyen gömb, ami szalagokból áll. <hül> Ezt tudjátok, hogy mire gondolok? Ja, igen, igen, én abszolút tudom.
1: Nekem egyébként engem egy izért emlékeztet egy, a, legalábbis az állóképen egy ilyen fura biciklis bukós isakra.
0: Na az se rossz, csak gömb alakú, és akkor utána hozzá rakosgatsz kirakod, mint egy ilyen fura puzzle-t, belerakosgatod az ilyen ötszögeket, meg háromszögeket a lukba, és, és azt hiszem, ilyen két, két vagy három rétegből rárakod erre a merevítő keretre a focilabda egyéb részeit, és akkor ott van neked egy focilabda. Ezt a Molten labdagyártóval közösen dolgozták ki, és... És ugye a szerkezetéből adódó, hogy adódik, hogy ez nem, nem felfújható, tehát nem is eresz le, nem is kell felfújni, hanem, hanem a, ez a szalagokból való összeszövés adja azt a rugalmasságot, ami, ami kell ahhoz, hogy ezt rúdosshassák a focipályán, fel és le.
1: Igen, És hogy nézem ezt a videót, az ilyen ezeket a kis ötszögletű lapokat, amik a, vagy öt, öt vagy hatszögletű ötszögletű paneljei a labdának. Hogyha ez így begreped vagy eltörik, gondolom a sok, sok rugdosástól, akkor ezt egy mozdulattal ki lehet cserélni, és így ráadásul akár még ilyen teste szabható labdát is lehet csinálni, hogy olyan színű pántok és panelek vannak benne, amilyet
0: csak a kedves felhasználó szeretne. Igen, mert hogy ezt lapra szerelve küldik el, mondják egy kis My Football kit, megkapod és összerakhatod a használati utasítás alapján.
1: Nagyon én meg, meg itt a videóban azt is mutatták, hogy ahol, ahol ö, rendes foci labdából elfér, nem tudom, 20 darab, ott ebből a lapra szerelt megoldásból, vagy nem, nem 20, ahol 12 felfújt labda elfér, ott ilyen lapra szerelt elfér 20 darab.
2: És akkor így viheted magad nyaralni, és így szétszedheted, amikor így éppen nem használod.
1: Szerintem Simán. abszolút. Nagyon vicces.
0: A, most jutott eszembe, hogy ahol, ahol ilyesmi labdát használnak, csak sokkal kisebbe, vannak ilyen dél ázsiai talán indonéz labdás játékok. Ez az, az ilyen lábtengó-szerű? Ami... I- igen, igen, az. Az az. És ott van, ott van ilyen labda. Persze kisebb, uh-huh. és, és ugye eleve, hát a fociban azért sokkal nagyobb, vagy nem nagyobb, de úgy messzebbre kell rúgni. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire működik uh-huh. így nagyban is. De kicsiben, ugye ez egy évszázados sport. Úgyhogy lehet, hogy ez adta az ötletet. Igen, ott, ott vannak ilyen talán bambuszból font labdák.
1: Engem még az érdekelne, hogy jó-jó, hogy ez ilyen pántokból van, de, de hogy azért ezzel mondjuk fejelni nem fájdalmasabb, mint egy bőrlabdával? Vagy, vagy ha, nem tudom, előre rúgja a kapust, és akkor leveszi valaki mellel, akkor nem szakad be a melkasa esetleg? Látom a videón, hogy, hogy azt írják, hogy ugyanolyan súlya van, mint a, a sima, felfújható focilabdának, de valahogy olyan, olyan nem tudom, a kezembe kéne fogni, hogy, hogy érzékeljem, mert így elsőre olyan érzés, hogy azért ez, ez fájhat, amikor ez megérkezik mondjuk a fejedre, vagy a térdedre.
0: Na hát, Nendo, hajrá, labdát. A labdát tessék ledobni. Na, lass, azaz. A
1: labdát tessék ledobni, de előtte tessék már összerakni.
0: Jaj. Na, de addig is, amíg nem adják a labdát, és nem tudunk focizni, addig itthon, a szobában tudunk edzeni ha van pelotonunk, mint Joe Bidennek.
1: Így van, uh, uh, ugye múlt héten beiktatták hivatalába, mint az USA 46. elnökét, Joseph Robinett Biden Jr.-t, és uh, a New York Times-on meg is jelent egy cikk, hogy hát a uh, kicsit neheze, nehezen fér össze a nép egyszerű gyermeke vagyok, Scranton Joe Imidzsel, a, a luxus uh, edzőbringa, a, Ugye, 2500 dollártól fölfelé indulnak ezek a internetre kapcsolt spinning bringák, viszont nem ez a probléma vele, hanem sokkal inkább a cyber security része a dolognak. Azt mondják, ugye, hát, hogy ezeken a bicikliken egy táblagép ö, van beépítve a kormányba, és a kamera meg mikrofon is van rajta, ö, mert ezen keresztül lehet a mindenféle funkcióit igénybe venni, ugye, beállítani, illetve ö, Akár ilyen közös edzéseket is lehet tartani, vagy lehet ilyen, ilyen bicikli-szimulátorosdit is játszani vele. És, és hát ezek a mikrofonok meg kamerák kicsit problémásak, mert hát nem tudják, hogy mennyire biztonságosak ezek, és hát nem annyira szeretnék, hogy mondjuk a CIA, vagy a, vagyis hogy az orosz, vagy a kínai hírszerzők esetleg betekintsenek a fehérházi tornaterembe. Hát Azért persze, talán,
0: talán azt is lehet, azt el lehet várni mondjuk egy elnöktől, tehát nem biztos, hogy az olyan óriási nagy engedmény, amit tennie kell, hogy akkor esetleg a testedzését azt ne a pelotonon csinálja, hanem szerintem belefér egy személyi edző, vagy valami más online Hát vagy eh, esetleg egy ilyen póriás kurzus.
1: offline spinning bringa, mindenféle mindenféleképp táblagép nélkül, de egyébként azt is írják, hogy a, a, a szolgálat és a, az NSZ majd szépen neki mennek a Biden bringájának és leszedik róla problémás darabokat. Azt írja a New York Times, hogy állítólag Michelle Obamának is van egy ilyen módosított peloton bringája, Igaz, hogy ezt a szóvivője nem erősítette meg. Zárójába teszem, miért is tette volna kinek mi köze hozzá. Úgyhogy azért ez tényleg nem egy világot rengető probléma, de azért rámutat, hogy ahogy fejlődik a világ, úgy egyre jobban oda kell figyelni, mert például akár a szobapiciklink is kémkedhet utánunk, vagy hát azon keresztül is kémkedhetnek utánunk, és hogyha mi vagyunk az amerikai elnökök, akkor ez bizony problémát is okozhat.
0: Hát kell a pelotonnál egy ilyen elnöki előfizetéscsomag, ami nagyon biztonságos.
2: <gül> és feledékkel ritkán barakják a bringát, a biztonság kedvéért.
0: Vagy az lehet, hogy mondjuk Joe Biden ne bringázzon, hanem maradjon a videójátékoknál.
1: Hát illetve Hát. szintén mai hírletet tegnap esti amerikai idő szerint, hogy most már akár a kutyáival is elfoglalhatja magát, ugyanis tegnap végre megérkezett a fehérházba Major és Champ, a két német juhász, és a, azt hiszem, hogy a Champ személyében az első mentett kutya költözött be így a fehérházba.
2: Ó, oh, micsoda példamutatás. Tök jó.
0: Esetleg, hogyha jelölnek egyet az ovális irodában, akkor lehet az is egy első. <gül>
1: Fele- felemelt a díjazom ezt.
2: Hát mert a tiéd még rendesen működik, nem úgy, mint a szegény Tomasz Paparátói, akiről ma érkezett a hír, hogy 25 évesen vissza kell vonulnia a különleges sportolói karrierjétől, ugyanis ő profi videójátékos, és szegénynek megsérült a hüvelykújjal és, és műtettel sem sikerült hoznia, és én ezeket nem is tudtam, vagy i- ilyeneket nem tudtam, hogy, hogy általában a profi videójátékosok a 30-as éveik vége felé szoktak általában visszavonulni, de neki már sajnos 25 évesen meg kell ezt tennie.
1: Keresem épp a megfelelő sportanalógiát, hogy a, a nagyon tehetséges, de idejekorán lesérülő sztárjátékosról, de egyelőre még nem jutott eszembe
0: egy sem. Hát elég sok van, nem?
1: Jó, aki eszembe jutott, az olyan, hogy a Herold Miner valószínűleg kevés kedves hallgatónak mond valamit.
0: Baby Jordan. Bizony. Ö... <gül> hát, ja, na, sok ilyen van, ez a... A kérdés, hogy most akkor ő mi lesz kommentátor, vagy edző, vagy. Most ezt viccen kívül, nem tudom, hogy. Hát, van-e biztosítás erről...
2: erre? Ja. Erről még nem nyilatkozott, de biztosan biztosan hamarosan értesülünk róla a HVG tudomány, technológia rovatából.
0: Pont ma, ugye csetelgettük egymással, hogy küldözgettem a különböző génbajos, emlékeket, amiket a szülői házban megtaláltam, mert most éppen itt vagyok egy pár napra, és megtaláltam a Gameboyhoz járó Tetris játék használati utasítását is, mint Condition füzetkét, amiben már a, a tartalomjegyzékben szerepel, hogyha hosszabb ideig játszanál, akkor óránként tartsál 10-15 perc szünetet. Hát nem is sérült le a hüvelykuljam.
1: Ezt örömmel halljuk, mint ahogy azt is, hogy ennyi idő után működőképes a Game Boy.
0: Hú egy egyébként megtaláltam a Game Boy, érdekes mondom a Gameboy dobozában az Atari Links nevű játékot, ami ez a California Games nevű
1: Jaj, de kis
0: kártya volt nekem egyedül, ami Atari Links, hát szóval ezek a fiatal videójátékosok, hát elképzelhető, hogy egyszerűen csak el a kényeztetve, és ezért ilyen sérülékeny a hüvelykúlyuk. Ez az Atari Lynx, ez egy ilyen téglaméretű készülék, nagyjából szerintem, hogy fél kilós, vagy több, és van egy körülbelül, nem is tudom, 5-16 centis képernyője. Tehát a maradék az a játéknak az ilyen fogó, meg keret, meg akármilyen. 6 darab működik, és a ennek is megvan a használati utasítás, amiben büszkélkednek, hogy mennyire gazdaságos, mert akár négy óráig is bírja a, ezzel a hat darab Hát azt szeretném még ide elmondani, mint a retrojátékok nem tudom, kedvelői, kedvelőinek az érdekes lehet, hogy anyukám hozta haza a az ilyen szív monitorokban már nem, használ, nem használható, de még egyébként tökéletesen jól működő szeruza elemeket, és azokat itt tucatjába pakoltam bele az Atari Lynxbe, hogy a California Games Surf, illetve BMX játéken minél nagyobb pontszámot érjek el.
1: Igen, és ahogy nézem, a, most rá kellett keresnem, hogy hogy néz ki ez a cucc, zseniális, és ahogy nézem, itt azért még annyira nem foglalkoztak az úgynevezett user ergonómiával, tehát ugye ezek a gombok el vannak helyezve, a, nekem attól az összes szalag a kezemben azonnal begyullad, csak így ránézésre.
2: Ö, hát, hogy pont ettől erősödött meg a Balázs hüvelykúlya.
0: Hát képzeld el, hogy ez annyira menő, hogy igazából ezek a gombok nincsenek annyira kényelmetlenül elhelyezve, és azért van, ugye úgy néz ki, hogy van bal oldalon spoiler alert, vagy jobb oldalon, tehát van egy, az egyik oldalon egy ilyen uh, gamepad, vagy nem tudom mi, ez a D- fölé jobbra, balra. D- D- Igen, uh, D-pad. Igen, <gül> D-pad, és a másik oldalon pedig fönt kettő, illetve lent kettő gomb. De ez azért van így, nem kell egyszerre használni, vagy nem tudom, volt-e olyan játék, hogy egyszerre kellett használni, de megfordíthatod, hogyha másik kezes vagy, Ó. akkor lehet az, hogy jobb oldalon van a d-pad, hát. és a action gombok pedig a másik oldalon. Ez,
1: ez nekem külön melengeti balkezesként a szívemet, úgyhogy ataridul ez, így 30 év táblatából.
0: Ennyi, ennyik voltunk, be is fejeztük ezzel a hüvelykúj sérüléssel. Jól látom?
1: Igen, már csak Rengeteg köszönetünket kell kifejeznünk.
0: Ó, de persze. Akkor azt mondja, hogy köszönetek mindenkinek természetesen, aki hallgat minket, Péternek, ha esetleg visszatért. (gül) Szilvinek nagyon szépen köszönjük azt az e-mailt, amiben közölte, hogy hárman sokkal jobbak vagyunk, mint ketten. Ezt mi is tudjuk, és megerősítjük. Tamásnak nagyon szépen köszönjük még egyszer a Csilit, az ajándékot, meg a sok-sok híreket. A Bélának köszönjük, hogy küldötte egy tök érdekes sztorit, egy Linda Zol nevű tudósról, aki hát ezt most azért, azért nem raktam be a műsorba, mert hogyha lenne majd egy ilyen klíma B7, akkor berakhatnánk. Ez egy hosszú cikk arról, hogy Linda Zol tulajdonképpen kifejlesztett egy ilyen internet archive vagy Wayback Machine-szerű archívumot a klímára, Amiről csak azért nem tudunk, mert mindezt a CIA megbízásából tette <gül> teljes titokban. És DJ lámának nagyon szépen köszönjük, hogy amióta beszéltünk a Ré. DJ nevű ilyen AI mesapot gyártó alkalmazásról, Ő ezt azóta nem adta fel, hogy találjon valamilyen olyan mesapot, ami, ami jó. És közölte, hogy most ez most sikerült, ennek mi is őszintén örülünk. Nem nyilatkozom arról, hogy mi a a mi véleményünk arról, hogy ez, ez milyen lett. Kicsit ijesztő, és, és végre feliratkozott a hírlevélre. Kövessétek lámát! Ti is kaptok egy kis meglepetést a feliratkozásnál. És végül, végül, ezt, ezt most láttam csak, hogy Trevor Bik, talán Trevor Bik nevű user kommentelt a, a podcastot hostoló Fireside-on, ahol van comment motor, és ő a moslowgroup.ru weboldal nevében kommentelt egy hosszabbat a, a, úgy kezdődik, hogy I am a lawyer and my objective is to protect your interests. Big, big please! Merülünk. Köszönjük Trevor Moszkvából, ne, neked szól a Rose Garden című S- szám.
1: Spasiba,
0: Trevor! Mindent elmondtunk, mindenkinek mindent megköszöntünk, drága hallgatók, maradjatok egészségesek, hordjatok maszkot, Oltakozzatok, ha lehet. Ha nem lehet, akkor addig meg türelem. Szerbusztok. Sziasztok. Hello.